0: 浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了。浙江温州最大皮革厂，江南皮革厂倒闭了。王八蛋，王八蛋，黄贺老板吃喝嫖赌，吃喝嫖赌，欠下了欠下了三年外债，带着他的小姨子跑了。
1: 听励志 FM， 励志 FM 六七零七九五，程序员程序员程序员之路，程序员之路播客。好了，这样说话太累了，还是正常点说话吧。哎<笑>，最近在网上看到一篇文章，呃，标题是我们这一代人的困惑。那么这个文章是一个名字叫《宇宙在 T e D 大会》上面的一个演讲稿。那么这个文章呢，是关于。梦想关于奋斗关于成功的一篇文文章，但是呢，我看到洋洋洒洒几千字呀，一看到这么长这么多的文字，那么再好的文章呢，我都很难坚持看下去。不知道大家是不是也是这种情况呢？诶，我看到本文是由宇宙在这个 TED 大会上的演讲稿，那么我就在网上搜索了一下，嗯。终于看到了这个视频，就把它看完了。确实是讲的还是不错的，用了一个呃，说是另外的一个一种角度也好，或者说是嗯比较公平的一个呃方面来看待人生，看待这个关于努力奋斗、梦想，还有这关于成功的一些呃错觉也好，或者是呃方法吧，嗯，讲的还是非常不错的。那特意呢，也就从网上扒下来，嗯，弄成了一个音频分享给大家。好了，那就闲话少说，嗯，下面就一起来听听吧。
0: 大家下午好，非常荣幸能有这个机会，呃，我还有这么多人在一直站着，啊、呃，非常荣幸有这样一个机会和大家分享一些个人的想法。首先简单的自我介绍一下，呃，我叫宇宙，是土生土长的大连人。高中的时候我是大连世界二十四中学毕业的，呃，因为高中的时候学习成绩欠佳，所以说呢，本科的时候我就到美国留学去了。这是一个很多那个去美国的人不能说的秘密，但是你看我今天就把它说出来了。呃，辗转了几个学校之后呢，我大学读的是印第安纳大学的凯迪商学院，我学的专业是金融和啊、呃、投资，投资和金融衍生品。但是很不巧的是，上学的时候我非常迷恋炒股，导致这个成绩又不是特别理想。最终吧，呃，反正稀里糊涂的就回国了，但并不是一个毅然放弃了华尔街高薪工作的海归精英，因为华尔街没有什么公司愿意要我。但是我股票和外汇之类东西做了几年吧，运气还不错，于是呢，有了一点小小资本。现在在国内呢，啊，我现在在大连做餐饮行业，呃，现在拥有万达广场的不串品，不知道有没有同学去过，那家蛋糕店是我开的。呃，然后还有大都会、福家新天地、呃，奥林匹克广场有三有三家叫做莉莉亚城堡的瑞士蛋糕店，然后还有青莲桥的二路车站，呃，长春路百盛地下，还有罗斯福地下即将开业的。乔龙家脆皮火条一个火条店，啊，我自己的情况简单介绍在到这里了。其实我畅想我在年轻的时候，经常畅想着将来有一天功成名就了，会有这样一个场合，跟年轻的朋友们分享一下，我是如何从一无所有，最终走上了人生巅峰的这个过程。<笑><笑>然后很多素材我都想好了，我要告我会告诉大家，就是说啊，做人呢要像一棵树，而不能像一棵草。世界上只有两种动物能登到金字塔的顶峰，一种是雄鹰，一种是蜗牛。我的成功你们也可以复制，等等等等等。但是过了二十六岁之后，我忽然意识到一个很严肃的问题，呃、啊，就是我这辈子可能也不见得会有那么大的成就。所以说，当泰 e d x u v <对>的团队找到我说，没关系，即便你只是个开小吃店的，我们也很欢迎你把自己的一些想法，你知道有过很多挫折吧，给大家分享一下。我当时觉得，哎，这样其实也不错，这种机会还是蛮难得的。所以说呢，今天呢，就来这里跟大家谈一谈，我在经历了这么多的困惑和挫折之后啊，对于几个困扰了我和我身边十几年的一些问题的一些看法。呃，我今天想跟大家讲的第一个问题就是说，坚持和努力真的能实现梦想吗？我们现在想象一下，汪峰老师坐在转椅上，深情的看着你，和你说，你能告诉我你的梦想是什么吗？啊、还有周星驰老师的那一句：“人如果没有梦想，和咸鱼有什么区别呢？”梦想这个话题，我觉得激励了几代人吧。他可以说是所有这种励志演讲中的一个核心的核心的话题。每个人成功的原因各不相同啊。有的人比如说是时代机遇比较好，有的人天生就是富二代，有的人呢非常的勤奋。但是他们当他们总结成功的原因的时候啊。无论他们是什么背景，基于什么原因，最后他们都会告诉我，因为我从来没有放弃过我的梦想。呃、uh, ，梦想这件事情之所以如此重要，以至于啊，我觉得我们这代人在成长的过程中，对人生意义的理解，就是说，人生的意义就在于我坚持我的梦想，然后并且我最终实现它。但是在这个十几年之后，啊，我忽然意识到一件事情，就是说，大部分人的梦想。我现在可以残忍的告诉我，你的梦想永远都实现不了,了。大部分人的梦想，从某种意义上来说，是永远都实现不了,了的。我首先给大家讲一个我年轻时候的梦想吧。呃，所谓年轻人上大学的时候，我大学的时候不但学习不好，而且我还爱好赌博，经常是学校周边赌场的场客，基本上每个星期都会有。我刚去赌场的时候，这个迷恋的赌博游戏非常的初级，就是。不知道有同学有没有在电视上看过，就是最简单的一种轮盘图一到三十六个数字，然后你往上面压数字的，然后这一到三十六个数字呢，还分为红黑两个颜色，呃，赔率基本上就是一赔一的。我就觉得这个游戏其实有规律可循的，我就决定在这个游戏中把握出把握出规律，赚到人生的第一桶金。当然，稍微有常识的同学都会知道啊，家既然能坐在这里面。我觉得都有最基本的常识，就是轮盘赌这种游戏呢，每一次当这个轮盘转起来的时候，它被称为一个独立的随机事件，也就是说每一次最后这个数字是多少，跟上一次其实是没有任何直接联系的。但是这个道理我也懂啊。但是赌博的秘密，魅力就在于这当你真正身处赌场的时候，看着上面已经连续开出了五个红色，你会发现所有的人都会把筹码压在下一次都会压在红色上面。哦、我当时的策略其实跟这个类似，非常的简单。如果连续开了三个，四个红色呢，我就压黑色；如果连续四次开出偶数，我就压奇数。意想不到神奇的事情发生了，在我坚持这么简单的策略情况下，我在前四五次去赌场的情况下，不单全身而退，而且每一次啊都赚的盆满钵满,满。以至于我当时觉得人生巅峰已经快到了，<笑>这是真的。大家要把这个情节注意好，后面我跟你讲为什么。就是说我觉得这段经历对我影响非常重要的。当然，结果你们猜到了啊，这个九赌之输嘛。在后来经历了连续开出十八个红色，二十一次连续的偶数之后，我把之前赚的那些啊，也全都赔回去了。这个故事对我来说意义非常深刻的一个道理在于什么？就是说，把我的梦想从我的那个梦想也就是短时间的破灭了。而且我当时意识到一个什么问题呢？轮盘赌，我为什么要举轮盘赌这个例子呢？因为它是一个我们所说的纯粹的随机性事件。纯粹性的随机性事件是什么呢？就是这个结果完全没有人不靠任何人的努力，或者是奋斗，或者是研究规律来判断，它是没有任何规律可言的。即使你在上面花生一生的事情，你都不可能找到其中的任何规律，因为这件事情它都是没有规律的。生活中其实有很多事儿啊。呃，生活中也有极个别的事情跟轮盘赌一样，比如说双色球嘛，但是你有没有发现啊，每个中了双色球的人啊，都会语重心长的告诉你，自己呢其实是研究了多少期往期的号码，看了多少次历史的规律，最终获得了这个奖项。随机事件这个特点是什么呢？就是说，当你参与的人足够多的时候，即便这个结果完全是由运气主导的，总会有少部分人成为这个受益者。而有意思的呢，每一个这种在纯粹的学习实践中，因为运气而成功的人都会把这个完全用运气得到结果归功于到自己的身上，自己身上的努力上。而且这个不光是参与者本身，旁观的人很多时候啊，也这么认为。举一个不太恰当的例子吧，比如说中国好声音的冠军嘛。首先，呃，我刚才说过，生活中的事情呢，简单可以分为三种。一种是我刚才所说的，比如说篮球，比如说布朗运动，比如说双色球，他们属于纯粹的随机事件，也就是说，这件事情它是没有任何规律可言的，是完全随机的。第二件事，第二种事情呢，我我把称为纯粹的确定性事件，比如说英语六级考试，比如说一百一十米栏，这种事情的结果呢，是完全可以靠实力掌握的。你不需要认识任何人。如果你现在说我在中国，我跑得比刘翔还快。你马上就可以到体育总局去认证，这种事情不需要任何的运气决定。如果你有纯粹的实力，你一定可以做得到。但是，但是生活的魅力就在于、啊，大部分事情处于第三种，它是用随机性和实力共同来决定的。比如说，我们生活中遇到大部分事情，比如说投资啊、创业啊、谈恋爱啊，还有我们刚才所说到的梦想。刚才说到那个《中国好声音》的冠军，大家会觉得很不服，啊，但其实。我也觉得张碧晨唱的特别好，那一句 Your my d 听的我也是醉了。但是我想说的是，唱歌这个东西的一个特点就在于，它是由随机性和呃实力共同决定的。如果你想唱的好，那是一个完全是由实力决定的事情。但是如果你的梦想是成为中国好声音的冠军，那我可以负责任的告诉你，这件事情主要是由随机性来主导的。所以说，如果说一个女生她很喜欢唱歌，她把唱歌作为自己的梦想，我觉得这是一个很靠谱的行为，因为你只需要通过努力就可以做得到。但是如果一个人女生说，我的梦想，我这辈子梦就是要得到中国好声音的冠军，得不到这个冠军，我这一生都不会快乐。我觉得，这种情况下，这样的梦想也许就没有那么值得追求。还有比如说，我非常喜欢黄渤，黄渤大家非常火的，大家也知道。以至于我身边很多长得跟黄渤差不多的朋友都会觉得啊，原来这样的人也能火，导致了一种什么想法？大家就是觉得啊，他们也可以成为另一个黄渤。但是这种梦想，我觉得是你可以去坚持的。但是如果它发生不了，我觉得你也要心平气和的接受。也就是其实在我看来，啊，年轻的时候，我们是你们现在从事的每一件事情，你能区分出这其中随机性占了多少比例，实力又占了多少比例。如果到这件事情上随机性子不会青睐于你，那你是不是还愿意坚持去做这件事情？你是不是能信心平气和的去接受它？我现在自从放弃了轮盘赌的梦想之后，啊，有了很多别的梦想，但这些梦想的共同特点都是，他们都有随机性在里面。而我对他们的态度是呢，我会一直的去追求它，但是即使它不会发生，我依然可以信心平气和的接受。这是我想说的呃第一个问题，第二个问题就跟这连着说吧。既然梦想都实现不了了，那还努力奋斗做什么呢？呃，去年的这个时候啊，我发了一条微博，这个微博的内容，我觉得在座的人很多都能听过，因为他在网上被转载了很多。前两天我看到一个犹太人的智慧，然后犹太人的智慧下面也有这段文字，然后我的朋友还转发过。哎，我突然觉得看着有点眼熟，我发现是我说那句话。这段话讲的大概意思是说。呃，这些年我一直提醒自己一件事情，千万不要自己感动自己。很多人自以为的这个勤奋啊，其实是愚蠢导致的。比如说这种什么熬夜看书到天亮啊，好长时间没放假了。如果这种事情也值得夸耀的话，那富士康流水线上的任何一个工人，都比你勤奋太多了。呃，人天生啊，容易有这种自怜的情绪，只有时刻保持清醒，才能知道真正的价值在哪。啊，这段话在网上发出来之后啊，被疯转一年不说，我看到下面其实有很多是负面之词，还有很多人就是说很严肃的东西，写了些很深刻的话。他说：“不要因为你自己拥有了光明，就熄灭了别人的蜡烛；不要以为你自己，呃，不要因为你自己不喜欢，就看不得别人的好。”哎，我当时觉得非常的困惑他即便你看我这么，呃。我我我刚才这么消极的言论，大家有没看出来？我并没有觉得勤奋努力不重要的，恰恰相反，如果在你的实力都没达到一定的情况下，你连面对随机性的机会都没有。张碧晨得了好成绩的冠军嘛，我刚才说了，运气占了主导因素。但是如果你直接换杨幂上去选秀的话，评委可能不单不会转身，直接撒腿就跑了嘛。所以说，呃所以所以我想说的是，这个实力还是非常重要的。但是你要分清楚什么是你，什么不是我想跟大家讲讲我写这段微博的时候，我的这个个人情况是什么。去年这个时候啊，我住在北京，跟朋友想去黑龙江的大庆做一点服装生意。呃，做这段生意的，因为我之前从来没去过哈尔滨啊。然后北京到这个哈尔滨的航班第二天特别早，导致我前天晚上半夜玩过来的时候，从夜店回来的时候，发现已经很晚了。所以那天晚上我就没有赶时间，没有没有赶睡觉。我是直接坐在沙发上，第二天早上就赶的飞机，然后到了哈尔滨都特别困，但是一下飞机就动精神了。我没想到十二月份的哈尔滨已经零下十几度了，然后当时冻得头晕眼花。然后我去，因为我之前没有在网上订机票，因为我觉得哈尔滨到大庆的火车票应该非常多。去了之后我才知道，这种火车票一般要提前好几天才能订得到，所以我当时只订了一个站票。于是大家想象我当时的一个情况是，前一天晚上基本上没睡。然后呢，没穿秋裤走在零下十五度的哈尔滨，然后在火车上站了大概一个多，站了大概两个多小时。我当时觉得自己非常的非常的了不起，说实话，我当时在想，我当时把本儿都想，哎呀，将来要是写回忆录的话，这段儿总得加进去吧。但是当当我那个从那个火车上下来的时候。大庆比哈尔滨还要冷，我当时又一动，我当时就动清醒了。哎，我当时忽然意识到，我刚才所经历的这些东西，对于我最终把这个服装生意做好，其实没有任何的帮助。不单没有任何的帮助，如果我前一天能早点睡觉，多穿两条秋裤，并提前把这个火车票在网上订好，这些事情完全不可以，可以不发生，我可以完完全全舒舒服服的抵达大庆来做我想做的生意。所以说是在这种情况下，我当时写下了那条微博。嗯，但是这件事情对我印象也是挺深的，因为我当时意识到就是说，可能这是我二十多年生活中的一个缩影。我把很多因为自己的之前准备不充分啊，呃的一些犯下的错误，而事后的弥补的这种行为，做成当做了努力。当时发现这件事的时候，我并不感到难过，因为我发现当时我自己心里其实挺高兴的，意识到一件事情，我并不是没有这种想法的人。也就是说呢，身边有很多人，我们看似他是很努力的，但其实他们也许没有那么努力。如果我在一些方面，他们没有专注的地方，我会去去持续付出的话，我很可能是可以超过他们的。呃，这个这个可以，这个给大家呃讲一个具体的例子吧，比如说大家都学了十几年英语，是吧？我出国之前也学了十几年的英语，而且呢，我对学英语这个事情、啊、非常的、非常的、非常的热衷。我当时的理想是这样的：，我觉得我会有一套非常精密的科学的学习计划，比如说呢，每个星期进步多少，每个星期进步多少，然后最终有一天，我把我这个精密的学习计划完全完成了之后，我就可以非常流利的说一口跟美国人一样的英语，再也不用去考虑什么时态啊、语法啊之类的问题。大家也想到了，经过十几年的漫长的学习之后。我除了会填 A b C D 之外，这些事情不单真离真正会说英语，不单从来没有发生，而且啊，连看到它发生的趋势都没有。But after two years、I、actually learning America, s u d d e woke in the morning and I asked myself, "Holy shit, I can r e a l l o this shit!" 也就是说，两年再去了美国之后，两年一天早上忽然发现，哎，原来我已经可以了，我可以说英语。然，但是。我回忆了一下，在这两年过程中啊，我并没有像上学的时候给自己制定一个升为经济学的计划，只是因为我当时去的学校中国人太少了，每天只能跟美国人待在一起。我出于一种很被迫不情愿的情况下，每天只能呃用英语交流啊，然后只能去西餐馆吃饭，只能看电视上节目的英语节目。而在这两年中，我并没有真正的想过去学英语这件事情。但是两年的过程中，因为我没有选择的。我在不断的被迫的很不情奋的用英语交流，然后在两年之后，哎，我突然不突破了。这其实是在我而但这种情况呢，其实是我是被迫的。但我们现在回头想一下，其实生活中很多事情跟学英语是一样的。我们这代人对于勤奋和努力的看法呢，主要是源于学校。换句话说，当你二十多岁的时候，你一提到勤奋努力，你心里想到的。一定是同一批人，就是那些万般学霸的。也就是说，我们年轻的时候对勤奋努力理解，主要是那些特别能看书、特别能做题的人。而看书做题的一个特点是什么呢？看书做题是为了通过考试，而他们之间的关系啊，可以说是非常的线性的。也就是说，你花了更多的时间去看书，你花了更长的时间去做题，一般而言都会直接的提高你的考试成绩，这是毫无质疑的。但是离开学校之后，你会发现生活中的很多事情，他们之间这个联系，并不像看书和做题之间联系的这么紧密。换句话说，他们之间的结果是非线性的，就像学习英语一样。就像我在美国待的前两年，如果我当时每个星期都要回头看一下，哎，我这个礼拜进步了多少？哎，我这个礼拜是比上个礼拜有了多少的结果？如果每个星期参加一次考试，或者每个星期答一份什么口语问卷，看看我自己进步了多少，我过去我早就崩溃了。因为我们对世界的理解、啊、往往是线性的，这跟我们人类的经历有关。但是生活中大部分事物的发展规律，它并不是这种线性的。就是说，当你的付出和最后的结果之间，更多的表现形式会是什么呢？就跟熔岩爆，跟那个火山爆发一样，它有可能漫长的潜伏的期限，直到你积累到了一定的阶段之后，它会突然的发现一个发生一个质变，引起量变。生活中这样的事情其实更多，刚才所说的学英语只是其中一样，比如说锻炼身体啊，呃，比如说读书写作、啊，或者比如说我现在做生意，道理都是这样的、啊。而在我看来，这种能力叫做真正的核心竞争力，因为你的对手短时间之内他是学不会的。我们很难就说，哎，这个人他特别会做生意，但是你如果作为一个局外人的话，你很他很难告诉你，他为什么特别会学，特别会做生意，就像。啊、呃，一个人英语特别好一样，你问一个美国人，你说你为什么这么好？美国人都说，哎，我也其实也不知道。当然，这种事情是我刚才所说的，我觉得真正非常有价值的事情。如果我们选在年轻的时候，在这种事情上选择一个方向，然后并且持续的努力下去，当你达到了突破的那天的时候，我觉得，呃，这个就是在我看来努力和奋斗最有意义的地方。切记，生活中大部分事情并不像是读书和考试关联的那么明显。你需要有一点耐心，并对那些看不到即刻回报的事情，依然能像十年如一日的专注。呃，最后想给大家讲的第三点就是说，最后一点，就是说人生是不是有一个节点，到了这个节点之后啊，一切事情都都好起来了。刚才你看，我刚才跟大家谈了两点，谈的都跟目标和实现目标有关系。其实我们仔细想想，好像我们这一生中，一直是活在为了一个个目标。上初中的时候，初中老师跟我说，中考的淘汰率特别特别高，等你考上重点高中，一切都好了。然后上了重点高中之后，老师就告诉我，你们都知道了，大学是人生最美好的四年。然后最后我也上了大学了，然后上了大学之后，我发现。烦恼和不开心的事情还是挺多的，也很迷茫。然后大学老师父母就告诉你说，呃，等你上了社会就好。然后你找到工作之后发现，哎，工作好像也挺痛苦的。然后领导会给你看马云的故事说，说你看马云前多少年也是这样的，你先坚持过来，将来奋斗过去就好了。所以说，我们的一生中你，你当你仔细回首发现的时候，其实在每个阶段都会有每个阶段的痛苦和和不开心的地方。但是同时呢，在每个阶段也都会有特别开心的地方。而在我看来啊，人生并没有这样一个节点。如果你只是想着从一个节点逃到另一个节点，那我可以跟你说，人生是是逃你是逃不掉的。你在无论在任何一个阶段，这些痛苦和不痛苦、痛苦和开心的东西都会陪伴人。所以啊，不要试图去寻找一个呃，像安徒生童话中那样说的 “happy ever after”。人生是没有节点的，直到你死亡的那一刻，每一段人岁月，我觉得都是同样值得被认真对待的，并没有说十几岁的生活就注定应该是苦逼的。其实当你想一想的时候，当你大学的时候，在露天篮球场上跟哥们儿打篮球、喝可乐的那种心情、那种快乐，是你四十多岁的时候在高尔夫会所里喝着红酒所代替不了的。他们的意义只存在于当时的那段时间，所以说。呃，说了这么多，其实第三条我是最希望大家能够能够体会的吧，也就是说，用心对待好每一段岁间。比如说，你们今天来听了这个演讲，不一定说这个演讲一定能为你的以后做些什么，但是你把这一天你觉得过得充实、很快乐，和身边的人能相处得很好，在我看来这就是一个成功。谢谢大家。
1: 好了，听完了，那么大家感觉怎么样呢？嗯，那么呢，其实，正如这个演讲者宇宙所说的，现实生活中呢，付出和结果之间呢，往往是没有那么立竿见影的。在离开学校之后呢，当我们遇到很多事情，不再像做题和考试之间的联系那么紧密的时候，那很多人的付出呢，都是浅尝辄止的，而最可贵的努力是选择一个正确的方向，在那些无法立即获得回报的事情上呢，依然能够付出十年如一日的专注和热情，最终的结果也许不足以让你孤独求败，但足以让你出类拔萃。那么其实呢，人这一辈子的每一个阶段呢，都有新的痛苦和顾虑。周而复始，生生不息。生活呢，不是安徒生童话，也不是好莱坞电影。那从出生的那一刻起，直到生命的尽头，都不存在什么节点。过去了之后，一切都会好起来，这都是不太可能的，不太实际的。那么，<咳>生命呢，就是每天的生活里呢，一切执念都是虚妄。所以呢。也希望大家和我一样，和身边的人呢愉快的相处，认真的安排好每一天的生活，用心去感受每一天的心境，这大概也就是生活的意义吧。今天的节目就到这里了。那么，更多的节目呢，欢迎大家下载荔枝 FM， 来搜索“程序员之路”，收听我们更多的节目。什么问题或者是好的建议呢，也欢迎大家在每一期节目的下面的评论区给我来留言。或者呢，也是可以加我们的微博，我们的微博直接搜索“程序员之路 FM”， 还有微信，微信的话直接输入 “FM 670795， 这是微信的订阅号的账号 “FM 六七零七九五”。之路播客也开通了网站。网站是三个 W 点 com， 欢迎大家的访问，欢迎大家留言，还有提意见。三个 W 点 com。刚才最后我录音的那个背景音乐啊，可能没有及时换过来，还是开头的那个。呃，皮革，嗯，皮革，江南皮革厂倒闭了，嗯，有点失误，不好意思啊。今天这期节目就到这里吧，感谢大家的关注和收听。如果你喜欢的话，就多多的转发，多多的点赞，感谢你的收听，下期再见，拜拜。话说，一个记者在某手游公司采访一个健步如飞的老大爷呀、啊。记者就问这个，呃，大爷，您身体这么棒，保持年轻的秘诀是什么呢？哎，大爷就回答了：一周工作七天，每天加班，只睡两个小时。哎，这记者就问大爷：“那你今年高寿啊？”大爷就说：“啊、哦，我今年二十四了。”